0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial que eu conheço de longa data, que é o Nélio Vanderlei. O Nélio, ele é CEO do Poço Seguro e sócio da Nortear Energy. Tudo bem, Nélio? Que saudade, quanto tempo!
1: Tudo ótimo, Karen. Prazer estar aqui. De volta casa super especial de onde eu tenho grandes recordações e muito aprendizado aí. Que bom estar aqui junto com vocês.
0: Bacana, Nélio. Para a gente começar, né? é a sua primeira vez aqui no Tanque Cheio. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é o Nélio Vanderlei. Para quem ainda não te conhece, eu acho difícil, mas para quem ainda não te conhece, saber com quem nós estamos batendo esse super papo.
1: Bom, meu nome é Nélio Vanderlei, eu sou CEO da Posto Seguro Brasil uma empresa que presta, presta assessoria e consultoria para postos de gasolina e distribuidoras no país. Nós estamos em 22 estados e tem uma grande, uma, um grande uma pra... grande está fazendo com que os postos se profissionalizem cada vez mais através do treinamento e capacitação da sua equipe montando processos, montando toda essa parte interna da empresa que é tão importante. E também sou sócio da A Energy, que é uma empresa que é, é, faz um programa diário, que é o Minuto dos Combustíveis, levando informação, é, indicativo de mercado e fazendo com que a, aí sim o revendedor ele tenha o um conhecimento do que está acontecendo no Brasil e no mundo e tomando suas decisões para como gerir melhor o seu estoque, como está antenado nas novidades. É isso, é um portal de informação de mercado, a Northia Energy.
0: Bacana, Nélio. Então, eu não falei o tema ainda, mas o tema é não existe confiança, existe conferência. Por que, Nélio, desse título?
1: Pois é. É muito comum, quando a gente começa a trabalhar com um revendedor, nós fazemos auditorias em, vários, em várias, várias etapas. E é muito comum a gente encontrar média de 70% de conformidade, então muitas vezes é uma falta de conferência em todos os itens, se o processo está sendo feito direito e às vezes a confiança leva a esse tipo de situação, então o, o recado é o seguinte, não existe confiança, existe conferência, eu só tenho o meu negócio na mão se eu tiver ele checado e rechecado, se está todo dentro das normas e dentro dos procedimentos corretos, só na parte é, de um só pilar, em todos os pilares que tem hoje um posto de gasolina, tem que tomar cuidado. Né?
0: Certo, né? Então, bora começar aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Eu tenho aqui uma lista de perguntas, que são, na verdade, é, situações que a gente sabe que vão de encontro a esse nosso tema, né? esse hum. título, e eu queria começar com a primeira, que é, quais os principais pontos de atenção e cuidado na segurança em um posto de serviço, um posto de combustível?
1: Então, é, nós atribuímos quatro pilares básicos, que são os pilares de mais atenção que um posto deve ter. O primeiro deles, o operacional, onde você tem... É, nós somos... É, o posto de gasolina hoje, não faltam órgãos regulamentadores e fiscalizadores para ele. Então, tem muita norma. Todo dia tem uma. Você tem uma ideia? No Rio Grande do Norte hoje está tá saindo uma que você tem que ter uma placa similar àquela do, do imposto federal e tem que ser ela bem mais ampla. Então, é, é muito mais isso. Então, todo dia tem uma novidade. Então, o posto, às vezes, ele não tem, não tem como acompanhar essa velocidade do mercado. Então, é importante que ele tenha, na parte operacional, bem é, é, resolvido. Outra é o pilar comercial. Ou seja, você olhar o seu negócio de fora, de dentro para fora. Você ir buscar um cliente novo, você ter ferramentas que lhe dê é, uma... conhecer o seu cliente que está passando na porta, o seu cliente bom que está ali na sua abastecendo na sua bomba, que talvez você não conheça. Então, é olhar o negócio, ter meta, ter acompanhamento com seu, sua turma na parte comercial, extremamente importante. Falar em profissionalização da equipe, em ter um atendimento dentro dos passos corretos, sendo muito bem cobrados e remunerados pelo excelente trabalho que o fazem. O outro ponto é o jurídico, é, você ter os cuidados necessários, você ter um, uma checagem se você está cumprindo todas as regras para depois o barato não sair caro. E outra, você capacitar a sua equipe, que também hoje mais e mais aparecem normas, aparecem mudanças que você tem que seja em explicar ao funcionário o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer para que o posto não tenha problema futuro. E no final... O financeiro, sem ser o mais, mais importante ou menos importante, é você ter a certeza, a certeza que a margem que está lá no teu sistema é a margem que você está, de fato, comprando. Se o estoque que você está apurando no final do mês é exatamente aquilo que você comprou e, e vendeu. Ou seja, você fechar toda a ferramenta, usar 5% da ferramenta do sistema que você tem, para que você tenha garantia, de todo o controle e eficácia dentro do seu negócio.
0: Bacana, Nélio. E aí, assim, é, diante de tudo isso que você explicou, desses quatro, né, desses quatro itens que você mencionou aqui, é, qual que você definiria como mais importante e por quê?
1: Vamos lá. Eu começo com o operacional. Porque é ali onde tem que ter uma atenção muito grande. É ali onde tem maior índice de multa de, de quando você tira a caixa do posto. Então, é importantíssimo. E o principal disso tudo é que o profissional, enquanto a gente está aqui no podcast, se nós fôssemos proprietários de posto de gasolina, quem está recebendo o fiscal lá no posto, é o chefe de pista, é o gerente, ou até aquele frentista melhor que você tem lá na pista que vai receber o fiscal. Essa pessoa é que ela tem que estar capacitada, ela tem que ter a certeza, a tranquilidade que o posto está 100% correto. É muito comum de você ver uma, uma ligação assim desesperado pro é, proprietário, vem no posto que o fiscal acabou de chegar e o cara tá se tremendo sem saber a menor noção se tá tudo certo ou não tá então, parte do operacional e capacitando essa pessoa que tá na frente ele tem que saber quais são a, 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 onde é que estão os livros, onde é que, se ele sabe fazer a ferição correta, se sabe fazer a leitura do, dos combustíveis, como é que está a amostra, se ele tem consciência disso aí, é, tem que ter a certeza que todas as documentação, documentações, então, documentações e licença do posto estão ok e, e mais são são muitos itens que um posto tem e que essa pessoa que está lá na frente que ter essa consciência do operacional isso aí é fundamental e para dar tranquilidade, ele tem que chegar para o fiscal e dizer assim, que bom que você veio, você não sabe, eu estava ali esperando quer começar pelo escritório ou pela pista, e o fiscal vai olhar para ele e vai dizer, como assim? é porque o cara está seguro, ele sabe como é que está o posto ele tem a checagem, ele tem um, um, uma consciência que está tudo dentro da norma é, como eu, eu disse no início 70% é, das normas não são cumpridas nos postos quando é feita a auditoria, porque é muita coisa, e você escuta muito assim rapaz, eu nunca ouvi falar nisso e preciso? Ah, isso aqui eu não sabia e, e, e as coisas precisando ser fechadas então é extremamente importante isso. O segundo item que eu reputo extremamente importante é o financeiro. olha é, fazer uma DRE perfeita, saber quanto realmente é o lucro bruto, quanto é o lucro líquido, se esse lucro está tá, tá compatível com a realidade. Muitas vezes tem problema no sistema, tem problema de processo ou tem problema de... É, a, tem alguns sistemas que tem vários tipos de lucro para ser apurado e você tem que escolher qual é a forma mais correta ou que mais se adequa ao segmento de poste combustíveis então tem uma série de coisas está o seu estoque é, deu lucro deu deu, deu sobra ou deu falta no final do mês essa falta que teve foi para o livro foi feito então tem uma série de requisitos de cuidados que o financeiro tem que ter. A taxa de cartão que eu tenho é essa que está sendo que eu estou pagando? O que eu negociei com o meu cartão? E são, são vários itens que tem que estar tá muito bem apurados e checados. E comparar sempre com os últimos três meses para saber se você está numa sequência de aumento de custos ou redução de custos. Isso é extremamente importante para quem está na alta gestão, poder tomar a sua ação e fazer uma, uma gestão da sua realidade. Eu atribuo esses dois, o operacional e o financeiro, como os mais importantes para um posto.
0: Certo, excelente, Nélio. Assim, é, vou, vamos falar aqui agora um pouquinho da, da equipe, né? A gente sabe que um time capacitado é fundamental para a gestão do posto. Mas assim, como que você define uma boa prática dessa equipe na pista e também na retaguarda?
1: Pois é, na pista ele tem que dominar 100% do que tem as ações é, fiscalizatórias naquela região, então é uma qualidade no recebimento do produto, a certeza na medição do tanque se está correto antes, qual era o volume antes, o volume depois, se apresentou uma perda ali, tem que ser identificada na hora, para isso existem sistemas que já fazem isso automaticamente, quando você começa a colocar o produto, se não tem... Vai na régua mesmo, vai no antigo, mas vai fazendo, tem que ter controle, tem que ter processo. Fazer uma boa análise do produto, fazer análise pelo fundo do, do tanque, análise correta. Ah, mas o, 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 o transportador carregou um produto que não foi o produto do tanque antes. Ok, despreza os primeiros 40 litros, reserva e faz a análise correta, mas faz pelo fundo. Tudo que for colocado no produto, se vier errado da, lá da base ou se foi colocado no meio do caminho, ele é mais pesado do que o combustível vai para o fundo. Você fazendo a análise de topo, você está pegando só o produto puro e não necessariamente o que tem algum problema. Então, tem cuidado. Ah, todas as... A, um, dá só um item aqui. Ah, é, às vezes... O, o, o posto está com o livro de, do Código de Defesa do Consumidor, mas numa versão, a primeira que saiu, muito desatualizado. É multa. Então, são, não é só ter, é o que é que você tem. Às vezes, um, vai fazer uma auditoria no posto, você vê um kit de análise lá. Tá bom, tem todo o kit, está prontinho. Até teia de aranha tem em alguns postos, ou seja, eu tenho um kit, é verdade. mas não uso. Então, isso são coisas que a pessoa que está com olhar de auditor, ele vai olhar o que está vendo e até o que a pessoa, o que o proprietário às vezes não está vendo. É, uma, uma pilha de lubrificante, está com a, uma, um, um calhau na frente e um, um preço bem grande em toda a pilha. Ah, vamos olhar os frascos. Tem algum preço no frasco? Às vezes tem um preço lá desatualizado, antigo, que não foi tirado. É multa, 5 mil reais. Então, tem coisas que tem que olhar. A, a mais do que está sendo visto. Para quê? Para que o, o, todos tenham uma, tenham uma certeza que o que tá na pista está todo conforme, está direitinho como tem que ser. Se você for olhar assim e mais na pista, você, é, toda a parte de sinalização, são tantas placas que tem que ter, essas placas estão atualizadas, não estão, tem placas excessivas que não precisam estar tá lá, às vezes estão desatualizadas, com algum maneira para estar tá lá e você vai ser autuado, por uma coisa que você não precisava expor. Então, tem que ter um olhar muito grande para todo... A canaleta, ela está em perfeito estado, não tem. Para você ter uma ideia, se tiver bituca de cigarro, na canaleta é autuado o posto. Eu tenho é, autuações que foi fotografado e colocado no laudo, que era um risco de incêndio no posto, porque tinha ponta de cigarro dentro da calha. Você vê o cuidado da limpeza, da, do, do asseio, isso parece bobagem, mas não, é evitar que seja autuado posto desnecessariamente. Então o operacional, a parte da frente tem que estar muito focada em todos os detalhes. Quando a gente vai para a retaguarda, aí sim, aí você tem que ter todo o processo de acompanhamento, seja de compra de produto, você tem um contrato com a companhia, você anotando, você está acompanhando o seu, o seu contrato, o cumprimento do contrato, é, se está atrasado, se não está, fazer uma ação de vendas para conseguir elevar essa venda, para estar tá sempre dentro da média estipulada que você pactuou, a... O seu sua perdas e ganhos está centralizada diariamente, e não só com o LMC, o LMC está sendo feito de forma correta, os lançamentos das notas estão sendo feitos da forma correta. Se você atrasar o lançamento de uma nota, ah, tem pessoas que dizem, eu só vou lançar, eu só faço meu LMC uma vez no mês. É, tem umas pessoas que fazem isso. É errado, mas fazem. Aí o seu custo médio foi para o saco. Porque como é que funciona? o custo médio do sistema. Quando ele vai buscar uma venda, ele faz, vem cá, qual foi a última nota que a gente comprou aqui? Ah, você comprou de tanto. Ah, beleza. Então, o preço de venda é esse, a margem é essa. Se o preço altera toda semana para cima ou para baixo, se você lança uma vez no mês, ele só vai computar a última nota que você lançou para ir para frente. Então, ele perdeu, você destruiu todo o seu custo médio do mês. Então, isso é um erro de processo. Às vezes, é como eu falo, às vezes prática no sistema que não está muito legal o custo médio. Então, precisa apurar e, e ter um, um ajuste para ficar corretinho. Isso é controle. Controlo isso fazendo todo o comparativo com as minhas notas de entrada, meu custo médio, médio ponderado, para saber auditar se o sistema está correto. É, arquivo de todas as documentações, aí a retaguarda tem que estar tá lá. com todo... Chegar uma fiscalização, você tem que ter a pasta ali para o fiscal e tem que chamá-lo com um sorriso que bom que você está aqui, vamos para cá, vamos, vamos ver os livros aqui, o que é que você precisa, quer começar por onde. Você ter um, um, um controle financeiro com todos os por dentro do sistema, tem que ser com cuidado, é, fazendo toda a apuração. Quando você começa a trabalhar com muita planilha Excel, muita coisa por fora, termina que você se perde. E uma fórmula mal colocada no Excel vai mascarar um resultado que você não tem, uma segurança 100%, já o sistema não, ele é blindado, se você acompanhar tudo por dentro do sistema, então nessa parte de retaguarda, tudo ter controle, fazer um, é, um, um controle de, das funções muito bem definidas, o funcionário sabendo o que, que ele vai para qual é a sua função específica, quando as pessoas sabem no detalhe o que tem que fazer, como fazer fica bom para todo mundo, tanto para o proprietário como para o funcionário, porque ele sabe a, a função no detalhe. Pegar um funcionário novo, faz uma introdução do funcionário na empresa de forma digna, mostra direitinho, é, acompanha, põe o melhor funcionário para estar junto com ele. Isso é função de uma parte de retaguarda, recepcionar o cliente e fazer com que ele se sinta muito bem acolhido e possa fazer sua função, realizar sua função da melhor maneira possível, com um treinamento digno. Né? Capacitar as pessoas é muito importante. Não adianta você chegar para um funcionário e fazer um... um a gente é, costuma fazer um treinamento de lubrificante e às vezes eu pergunto, vou fazer um exemplo aqui, é, um aditivo antioxidante. E o que é? E quando eu falo o termo técnico antioxidante, a pessoa escuta, mas... Não entende. Uhum. E quando eu faço a pergunta, você já comeu uma maçã? Já. Quando você morde a maçã, dentro fica que cor? Você acabou de morder. Ela fica branca ou amarela, se ela for madurinha? É. E se você não fizer nada, segurar na mão cinco minutos, que cor fica? Ele vai dizer, ah, fica escura. Pronto. Ali foi a ação do ar, uhum. o oxigênio sobre o corpo e ele oxidou. O óleo é do mesmo jeito. E ele, ah, entendi. E daquela forma, ele vai passar para o cliente e ele entender o que é uma oxidação. Então, treinar falando a linguagem do, do funcionário, e não a linguagem técnica que... Lógico que ela tem que ser dita, mas para fixar tem que falar a linguagem de quem está precisando entender. Basicamente é isso, eu acho que tem que ter capacitação, tem que ter controle, tem que ter processo. Ah, você vai fazer uma, uma aferição. Tá, qual é o dia da semana que você faz a aferição? Tem que ser um dia certo. Como é que você vai fazer? Tem controle, você mostra quais são os bicos que estão para o que deu resultado, o que não deu. Sim. Isso é importantíssimo para você começar a ver. Esse bico está sempre dando problema, esse bloco precisa ser mudado. E aí você vai começando a olhar a estatística dos seus equipamentos e tomar uma ação imediata. Esses relatórios que você guarda, se tiver um dia um azar de chegar um fiscal e aquela bomba desregulou naquele, naquele momento, você vai ter como comprovar até que você sempre faz um rigor nos seus equipamentos, toma providência, Pode até ser que você não tire a multa, mas você vai ter um. Vai ser bem atenuada para você ter o menor é, índice de, de, de multa naquela penalidade. Eu acho que é basicamente isso.
0: Excelente, né, Hélio? Você falou muitas coisas que são fundamentais. Você falou muito de controle, você falou muito dos detalhes, né? E aí eu queria que você comentasse aqui para gente quais são os pontos invisíveis de perda financeira que pode afetar ou impactar num posto de serviços e que, às vezes, o revendedor não está percebendo.
1: Ah, boa pergunta essa sua, Karen. Bom, primeiro ponto, eu... Gostaria de frisar o estoque, uh, já teve cliente nosso de vir com 70 mil de perda mensal de falta de estoque. Ele tem uma venda de 2 milhões de litros de diesel e nós começamos a fechar todos os pontos de possíveis problemas. Checar o combustível quando chega, uhum. olhar a, a, a medida do tanque antes e depois, uh, analisar uh, diariamente se deu perda, se deu sobra no LMC, como ele tem um movimento muito grande, você tem uma ideia, essa, essa perda de 70 mil eram 20 litros, cada 5 mil litros que ele recebia. E no final das contas, quando a gente começou a fechar todos os pontos, hoje a perda, poxa, é 4 mil reais apenas. Por quê? Porque montou esse processo, as pessoas que estavam envolvidas entenderam que tinham um, um, um controle e onde estava o furo, ele passou a não ter mais, porque sabia que tinha controle. Então, o controle uhum. de estoque é o primeiro. Você apura o seu estoque, você vê no final do mês se teve sobra ou falta, e essa falta está indo para a sua DRE lá como perda, você está tirando a nota fiscal de perda, isso aí é um direito que você tem, seu, seu contador de, de colocar isso como perda no seu, no seu balanço, no, 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 na sua despesa, de, do negócio. É uma perda, você perdeu. Né? Isso serve para loja de conveniência e serve para combustível também. Fez o inventário no final do mês, faltou perda, tira a nota de perda, ajusta o estoque. Tem pessoas que martelam o estoque, simplesmente vai lá e lança o novo e deixa rolar. Não é bem assim. Você tem que ajustar o estoque, mas com a nota de perda. Outro ponto de vulnerabilidade é você saber se a margem do seu posto está correta, se a margem do seu produto está correta, seja também... Eu já vi muita margem corruída. Analisar, é, parar um dia no mês para dizer ó que é, os meus produtos, é, de cima para baixo, o que tem menor margem para a maior margem. Aí, às vezes, você vê produto com a precificação fora do que você tinha é, colocado. Ali é dinheiro na mesa. É, é margem corruída. Tem que sentar e negociar. A loja de conveniência trabalha com mil itens, é, dois mil itens. É muita coisa para dar conta. Às vezes chegou um produto novo, não foi ajustado, ou até o próprio sistema deu algum problema. É, é, não existe confiança, existe conferência. Ah, uhum. a pessoa que lança a nota toda a vida que vem, ele já faz o ajuste. E no dia que não fez? Como é que eu sei isso? Olhando. Então, às vezes você está com um produto, olha lá os 80, 20. Às vezes você está com uma profundidade de linha muito grande de produtos na loja. E que eu não precisava ter. Ah, eu tenho um biscoito doce, recheado, nos sabores chocolate, doce de leite, coco, morango, abacaxi. Poxa, eu tenho marcas caras, marcas intermediárias, marcas muito baratas, marcas baratíssimas. Eu só preciso ter duas marcas de chocolate e morango. Ah, acabou. Para que eu vou ter um de coco que vai vender um por mês? Deixa para o supermercado, que ele é grande, ele tem folga para isso. Então, ali tem pontos de melhoria. Ah, além de que, você está sempre olhando a sua carteira de clientes, né? Eu, o que eu vendo a prazo? Eu tenho ciência de qual é o meu custo dessa venda? Eu Aí ah, eu vendo para 30 dias e eu, a pessoa paga com 15 dias depois. Esse custo financeiro, estou apontando no meu, no meu controle? Eu tenho quanto é o preço que eu estou vendendo para ele? E eu estou fazendo a conta de quanto isso está vendendo? Tem que ser, às vezes é cortar a cauda do cometa, você chegar lá e dizer, Ó, esse cliente aqui eu não estou ganhando nada, ou eu ter consciência que não ganho nada, mas estou fazendo volume, estou conseguindo um preço melhor com minha companhia, porque eu tenho um volume maior, então se é interessante, é estratégico, mas se não é interessante, o cliente tem pouca venda e eu não ganho nada com ele, tem que olhar uma vez no mês e fazer essas, esses apontamentos. Uhum. eu acho que isso aí são bons pontos
0: verdade Nélio, você até deu um exemplo de um cliente, né? no início da sua resposta você falou como era antes, como era depois né? dessa dessa redução e o que, que ele teve aí de benefício então eu queria que você explicasse pra gente como controlar perdas e sobras do combustível, que eu acho que vai em linha com o que você comentou no início lá da, da, da sua resposta da pergunta anterior.
1: Perfeito você tem que ter o controle de todas as notas que entram no seu posto. Então, tem que ser colocada no seu sistema e você tem que ter esse controle da entrada. Você tem que, todo dia primeiro, ter a apuração do seu estoque real, aquele que você pega lá no, no sistema de telemonitoramento uhum. ou na própria régua, mas você tem que ter precisão. Não pode ser, ah, eu acho que foi isso. Não, dia primeiro tem que ser o estoque real mesmo. Se é na régua lá... Tem que olhar com precisão, fazer uma, duas, três, ter certeza disso. Por quê? Porque esse estoque do dia primeiro, na abertura do posto, ou no corte de meia-noite, se é um posto que funciona 24 horas, tem que se corte mesmo, tem que ter uma equipe profissional que vá lá na madruga mesmo, que faça, tem que ser pessoas competentes, treinadas, que saibam fazer, não é... Não, mede lá e eu quero que você faça a medida. Se ficar errado, vai prejudicar o seu, o seu trabalho. Então... Tem que ter é, precisão no que está sendo feito. Medir o estoque físico real no início do mês, na, na abertura do dia 1 Virou o mês, medir o estoque final também. Você pega estoque inicial, mais todas as notas de entrada, menos a venda que você apurou no seu sistema que vendeu no final do mês. Quanto era para dar ali efetivamente... É, contabilmente, se eu vou fazer um exemplo, se eu comecei o mês com 5 mil litros, comprei 10, eu tinha 15 mil litros se eu vendi 10 eu tinha que ter 5 no final quando você vai medir o tanque quanto é que tem? Ah, tem 4 faltou 200 era para ter 5 aí tem que começar a olhar para dentro sim, faltou por quê? houve realmente uma perda? É, onde é que foi essa perda? E começar a monitorar e fechar os pontos de fuga que tem. É um equipamento que não está com o cadeado no tanque, é um, um produto que está vindo abaixo da seta por algum motivo, é, é um caminhão que deu um espaçamento né, nos separadores e vazou para o outro tanque do caminhão e você não percebeu. Não estou falando nem de má fé de alguém, é erro de processo mesmo. É um produto que derramou na hora do recebimento lá e ninguém disse nada. Tem que ser evidenciado. Ah, realmente houve, eu coloquei lá o balde aferidor, é, coloquei o produto dentro e aqueles 20 litros vazou, realmente tem aí a câmera. Tá, acabou, perdeu 20 litros, paciência, perda, está tá, tá justificado. Mas tem que ter controle. Esse é o controle básico que a gente tem.
0: Você falou muito sobre controle, né? Agora a importância disso, é verdade. Se não faz o controle, não tem realmente como é, você minimizar essas perdas. E aí, Nélio, eu queria que você falasse pra gente qual a importância desse processo bem definido né, para a execução das tarefas por função de cada colaborador, que talvez no posto é, esse seja um dos, das falhas né, que a gente tem, porque se você não define o que, que cada colaborador vai fazer, então ele também fica perdido ali na execução.
1: É, e isso eu acho fundamental. A, a gente começa a olhar o posto uh, de dentro para fora, é o é mais importante é fazer. Na hora que você tem uma função, qualquer que seja a função do posto, tem que ser desenhada no detalhe, porque em nenhum posto é igual. A parte de, de, de frente de pista, o vendedor de pista, é o mais próximo que tem. Uhum. Quando você vai para dentro do escritório, você já vê um gerente que faz mais coisas do que um outro gerente de outro posto, tem um chefe de pista que já faz menos ou mais, você tem uma pessoa do administrativo que uma entra no financeiro ou outro já entra em compras, mas a função do, da pessoa tem que estar escrita, desenhada. Ele tem que saber no detalhe o que fazer, como fazer, que é mais importante. Uma coisa é dizer, uh, eu preciso que você lance todo, uh, eu quero que você confira os cartões com a operadora de cartão, beleza? Mas o que é que eu, que eu tenho que ver? Qual é o detalhe? É, tem que estar muito claro. A, a taxa que está lá está sendo tá sendo checada diariamente. Então, tem uma série de, de, de detalhes que tem que ser escrito para a pessoa saber o que tem que fazer. E aí fica tranquilo, fica fácil. Ah, Dar um, um, um detalhe. A gente fez um trabalho recente num, num cliente é, do Paraná, onde... Aí eu comecei a fazer as funções, deu, deu 36 itens para o gerente do posto e deu 32 itens para o auxiliar administrativo, né? Então, quando terminou, a, a própria pessoa tinha hora que ela não sabia nem o que fazia mais, não, tem mais coisa, vamos lá, você faz mais coisa, vamos lá, quando termina, ela fazia tudo, mas ela não sabia o que ela fazia. Uhum. Aí você começa a ver assim, dizer, pô... É importante fazer um regimento interno, o regimento interno é importantíssimo para você colocar ali a função da pessoa, os deveres dela, os direitos dela e o que ela não pode fazer em absoluto. Tem que estar tá escrito no regimento interno e assinado pelo funcionário quando ele entra na empresa, é lido para ele direitinho. Uhum. Depois ele não tem desculpa para dizer, ah, eu não sabia disso, eu sabia. Ah, eu não sabia que eu não podia trocar um cartão de um cliente, por, por, um dinheiro de um cliente por um cartão meu. Não, você não podia. Está escrito lá. Porque, às vezes, a omissão da escrita termina que a pessoa usa isso a seu favor. Então, tem que ter muito cuidado e o regimento interno já fecha essa porta dentro da sua organização. Um, um, um frentista, tem uns que você tem que dizer, ó, eu quero que o atendimento seja dessa forma. Uns pedem ó, mostrar o marcador zerado, outros pedem para você receber o, o cliente um sorriso, dizendo um extraordinário dia. Pô, o, o lema da empresa é dizer um extraordinário dia e tem que ser dito e com um sorriso aberto. A, a forma de atender, o exemplo, o, o chefe de pista e o gerente, eles têm que fazer melhor do que... Não é aquele, faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Esse é o melhor ponto de atenção, porque não adianta nada você cobrar se você não faz. É verdade,
0: né? é verdade. Você tem que ter, dar o um exemplo, né, Hélio? Você vai cobrar é, da equipe, é tem que saber como fazer, até para poder cobrar, né? Mas você, você comentou muito né, dessa questão da, da pessoa não saber ali o que ela faz. Ela, às vezes, até pode fazer e não sabe que, né, o que está fazendo. Ou deixar isso muito claro até para que isso não se volte contra o posto, né? Que a gente está falando ainda da uhum. descrição da, da função desse colaborador, né? É, eu queria que você falasse pra gente como é que cria né, essa rotina para execução de tarefas de pontos críticos do negócio
1: vou dar o um exemplo da ferição de bombas Então, definir qual é o dia exato que você vai fazer uhum. é toda quarta-feira, é o dia de menor movimento é. então tem que fazer a ferição em todas as bombas tem um formulário específico de preenchimento onde você vai apontar qual foi o dia qual foi a bomba Quanto deu em baixa vazão, quanto deu em alta vazão, está marcando lá, está deixando claro. Fazer a inspeção na bomba por completo, se o lacre está correto, se a coloração do, do copinho lá do, do etanol ele está circulando, se, se o produto está claro, se está cristalino, se o flutuador está no ponto certo, se está das normas. Olhar se não tem nenhum líquido dentro do, do SAMP de bomba, isso aí é questão de autuação, se não tem nenhum fio solto, se não está sujo, se não tem vazamento, você fazer uma inspeção total na bomba de forma profissional. E olha, você trabalhar com a pessoa e você deixar claro para o profissional que ele é um, um inspetor de bombas e naquela hora ele tem que estar tá com jaleco, ele tem que estar tá com óculos, ele tem que estar tá se sentindo o a pessoa mais importante naquele momento para fazer aquela inspeção e aferição. Eu vejo isso muito na Disney. Se for lá, você pode ver qualquer funcionário da Disney. Pode ser da pessoa que faz a limpeza do canteiro ao CEO da empresa. Todos eles têm uma consciência muito grande e um orgulho do que fazem, uhum. porque a mentalidade deles é fornecida, é fortalecida todo dia de dentro da empresa. Então, as pessoas dão é, esse nível... É uma cultura e acredito, né, Nelly? incentivam e as pessoas são são preparadas para aquele momento e é muito interessante que na hora dessa aferição, se tem um cliente perto esse próprio funcionário tem que ser um divulgador das boas práticas da empresa olha estamos essa inspeção é feita toda semana e eu convido você para olhar comigo aqui vamos acompanhar e sem medo de ser feliz mostrar como é isso é importantíssimo vai chegar um caminhão tanque a pessoa que vai fazer lá a, a vai medir se o produto está ele ele tá, tá correto ou se não está, tem que saber fazer isso com detalhe e tem que saber é, ensinar ao cliente que está do lado. Chama o cliente para ver um, um, uma análise de combustíveis, mostrando o passo, é, também com um jaleco branco, com um óculos, uma prancheta, apontando, fazendo anotação, o preenchimento de uma hack bem feita, né, que é o relatório, análise de combustível de qualidade, muito bem feita, é, é, isso é fundamental. Então, são esses procedimentos que têm que ser entendidos e enxergados pelo profissional que o faz, como fundamental para o posto. Você tem que ter um controle de equipamentos que tem no seu posto, tem que ter uma rotina mensal, ou semanal, ou quinzenal, mas tem que fazer a rotina acontecer, tem que ter processo, tem que ter... isso isso é ruim, é chato, mas é fundamental. Quem não tem, está perdendo a oportunidade ou está deixando alguma coisa a descoberto. Quando vem uma autuação, aí fica caro. É verdade. Aí já, já foi, né?
0: <risos> é, já foi. É, e aí a, quando a gente fala já foi, a gente vê a importância de ter processos, né, Nelly? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual a importância é, de controlar o movimento financeiro por, por dentro do sistema de gestão dos postos?
1: Olha, eu, eu sou. Eu vou dar um chute aqui numa estatística, talvez eu, eu, eu erre por pouco, mas eu acho que 70% dos postos no Brasil ele não usa o sistema, a ferramenta de IRP dele. Não Ou pelo usa.
0: menos não usa completo, bate... né? Ou pelo não, menos ele não bate usa... o caixa é.
1: e o resto ele Ali. deixa. Eu... eu... É muito comum a gente chegar no, no, no revendedor e olhar lá o saldo do banco lá que está no sistema, tá 4 milhões. Você olhar o contas a, a pagar, tá a infinidade lá. Não usa, você tem uma bela de uma ferramenta, você está com a Ferrari na mão e você não está usufruindo do que você tem. E outra, a fragilidade que você fica, a insegurança em você não saber se tem algum furo no seu negócio, é muito grande. Então, o uso dessa ferramenta na sua plenitude é fundamental e nós incentivamos e até cobramos que seja feita. Lá na, na empresa, nós é, temos acesso às informações pelo RP do cliente. Se ele não alimenta o RP, a gente vai dar uma informação para ele meia boa, que a gente vai dizer para ele, está incompleta porque o seu funcionário não fez. E aí tem que fazer. Porque é fundamental, você tem um sistema blindado. Então, se o dinheiro entrou aqui no, no caixa, ele entrou. Se o dinheiro entrou, é, foi para o cofre e você levou para o banco. Esse dinheiro tem que sair do Caixa Geral do, do posto para o banco. E o saldo do banco tem que bater com aquele dinheiro que entrou. Ah, entrou, é, fez um pagamento para a companhia distribuidora. Ah, fez por onde? Fez pelo banco. Ok. Então, eu tenho um valor no Contas a receber que eu vou fazer o quê? Eu vou dar baixa para o banco. Então, você entende que não fica nada no meio do caminho, sai de um canto e vai para outro. E o saldo final do banco tem que bater, o saldo final do que tem na gaveta tem que bater, e o saldo que tem lá do contas a receber, do contas a pagar, também o que você tem de papéis. Então, é muito importante que essa ferramenta seja usada e calibrada, muitas vezes você está com uma ferramenta lá e está fazendo... Ah, você pagou uma despesa de, é, pessoal e não colocou o centro de custo. Se você colocar o centro de custo correto de todas as despesas que você tem, a qualquer momento você pode olhar a sua empresa na palma da mão. Muitos muitos RP, você vê na palma da mão, você vê lá como é que está o resultado da sua empresa, qual é a sua margem bruta real, qual é a sua margem líquida, quanto é que está acompanhando e você já tem até a curva, você sabe quando, como é que está a sua empresa. Fica fácil de você administrar. Dá trabalho? Dá. Mas é muito importante para quem faz, para o funcionário, porque ele tem a segurança do que ele está fazendo. Está tudo com total transparência. E você, que é revendedor, que você tem seu negócio seguro. Você sabe quanto é que está deixando cada centavo no seu negócio. Então, é, uma DRE bem feita precisa de um centro de custo organizado. Isso aí é processo, isso aí é rotina. Tem que ter um, um centro de custo muito bem definido, isso em qualquer organização. E o mesmo trabalho para ser organizado é o mesmo trabalho para você ser desorganizado. Então, eu, eu costumo dizer, é, se você for arrumar uma geladeira de uma loja de conveniência, se você colocar a, a lata lá de, de, de refrigerante de qualquer jeito, de lado, sem o rótulo faceado, você vai colocar, ela vai gelar e ela vai cumprir o papel. Mas na hora que você quando você só dá um jeitinho a mais para ela ficar já com a frente, quando você termina, está toda ela faceada, é outra apresentação, uhum, é outro é verdade. nível, uhum. é isso.
0: Nélio, excelente, né? Quando você fala sobre essa questão de processo, você falou que dá trabalho, mas a gente sabe que dá trabalho, mas depois esse trabalho, ele vai diminuindo, né? Porque aí depois uhum. ele também vai controlando isso. E aí eu queria que você falasse para gente... É, qual a orientação que você pode dar para o nosso revendedor? Como que ele pode conseguir controlar é, a velocidade da criação de leis e normas técnicas né, nos mais diferentes órgãos que a gente... Que passa pelo posto, né, como ambiental, trabalhista, técnico, regulatório, etc.
1: Hoje, para você se manter é, em pé em qualquer segmento, seja posto, seja qual for, você precisa estar antenado. Então, tem que ter informação, você tem que buscar... Aonde a informação está. Então, primeiramente, eu digo: siga. Tem um. É, tem os um sinais que você pode ser filiado. Você tem empresas de assessoria que pode lhe dar um apoio. Você tem canais na, na, no YouTube. Tem esse canal aqui é um puta canal de informação. Então, esteja antenado onde você tem a informação precisa. Para quê? Para não só você. Ah, eu, eu, quando eu falo aqui, eu falo de equipe. Não adianta ah, o CEO do, do, da empresa, o proprietário do posto, ele ter o conhecimento técnico fantástico se a equipe dele não está capacitada. Quem vai estar tá lá na frente executando são eles, quem vai estar tá lá na frente recebendo fiscal são eles, e se essas pessoas estão é, num nível maior, se você sobe a régua, você vai ter um, um time de primeira. Então, Chame seu, 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 seu equipe para conversar. Traga ele para ter é, acesso à informação. Primeira coisa, a informação. Segundo, trabalhe com pessoas competentes. Né? Se você tem uma pessoa que você está arrastando uma corrente, que ela não se antecipa, ela não é, se moderniza, ela não procura é, ter conhecimento e, e melhorar o seu desempenho, infelizmente, tem no mercado pessoas que pode fazer isso. Eu não estou falando aqui para demitir ninguém, gente. É o seguinte, eleve o nível de sua equipe, porque várias pessoas vão se desenvolver. Então, primeiro, são pessoas e processos que fazem o negócio acontecer. Pessoas é fundamental. E processos. Crie processos dentro da empresa. No operacional, você tem que ter um processo muito bem feito. Então, Conhecer todas as leis, às vezes não dá, precisa de um apoio, de uma assessoria para você ter, conseguir chegar nesse nível e está antenado com tudo que acontece ao seu redor. É muito rápido, tudo acontece com muita velocidade, principalmente no Brasil. É, se faz uma lei hoje, amanhã já derruba a lei, depois Verdade. já volta ela de novo. É um.
0: Tem que ficar atento. É assim.
1: Né? Eu estou acostumado com esse ramo que é cíclico. Eu costumo dizer que no Brasil é, é, as coisas terminam acontecendo de novo, volta e acontece novamente, do mesmo jeito. E a gente tem que saber rodar e se manter firme nesse negócio. Então, pessoas, processos e tem que ter ferramenta de controle. Se você não controla, você. É, não, não tem jeito. Se vo você é, não, não tiver controle, você não gerencia. Não, não tem como fazer.
0: Verdade, Nélio. Olha, eu adorei o nosso papo aqui, viu, Nélio? Gostei demais. Oh. Quero que você volte aqui mais vezes para a gente falar de outros assuntos tão relevantes quanto esse, né, para o nosso revendedor. E a gente está chegando ao final do nosso episódio. E eu queria encerrar esse episódio você deixando uma super dica para o nosso revendedor. Linkando esse nosso título, né? É, não existe confiança, existe conferência. O que, que você pode deixar para a gente como mensagem final?
1: Prepare as pessoas que você tem ao seu lado, capacite-as. Né? Eu, eu vejo muito isso. É, não, não dê treinamento como mérito para o melhor funcionário. Não. Dê o treinamento para quem precisa. Faça uma avaliação, um ranqueamento de como está o desenvolvimento da sua equipe. É, quando a gente vai falar de vendas nós colocamos assim na, na, na frente, colocamos um produto na mão do funcionário e pedimos para ele falar do produto. Treinamos eles antes. Então, ele tem que chegar e tem que ser desenvolvido. Uns são mais, outros menos. Quem é o menos? Vamos treinar. Então, identifique as necessidades da sua equipe, capacítios, é, dê ferramentas para que eles possam ter controle do negócio e oriente-os que esse controle é para o bem deles e da empresa, porque se tudo fica rastreável, se tudo fica controlado, não tem problema, porque a falha que tiver vai ser evidenciada e vai ser corrigida, jogo aberto. Então, é, é, volta a dizer, pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia, sim, tem uma ferramenta bem feita. Se você tem uma ferramenta que ajuda, troque-a, coloque uma ferramenta que vai colocar tudo que você puder automatizar no seu negócio para tirar a mão de obra dele e deixar a mão de obra falada para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver, deixar para a parte criativa, faça. Tudo que você puder automatizar. Tudo. Ah, eu faço a medição de tanque. Existe medidor de tanque automatizado que ele já cai direto no meu sistema? Compre. Ah, existe um concentrador de bomba que ele já dá um controle, ele já faz a apuração de, de um, uma coisa mais rápida para mim? faça tudo que você puder fazer, você tem que conhecer o seu cliente, o seu cliente final, o uhum. bom, você tem acesso a, a conversar com o seu cliente, tem o um WhatsApp dele, manda promoção, fala com esse cliente, sabe a data de aniversário, é, liga para saber como é que tá, agradece, a, tem um cliente que me compra 5 mil reais por mês, ele paga no Pix, ele paga na bomba, quem é esse cara? Eu vou ligar para ele, ô, oh, seu João, Aqui é Nélio, eu sou do Posto Seguro, tudo bom? Eu queria agradecer o senhor, o senhor fez uma, um, um trabalho hoje, o senhor é um cliente especial para mim, que bom, eu queria conhecer o senhor, venha tomar um café comigo. Essa pessoa, ele vai ficar radiante, porque ele, ele não é um, um indivíduo qualquer, ele é uma pessoa especial para você, entende? Então, Sim. conheça o seu cliente de bom, porque o ruim, ele vai deixar um cheque sem fundo e você vai conhecer, mesmo que não queira.
0: Obrigada, Nélio, Olha, eu gostei demais do nosso papo, viu? Eu espero vê-la aqui outras vezes. Essa super dica que você deixou aqui, eu sempre falo que, assim, né? O conteúdo tem, né, Nelly? Mas é importante a pessoa parar, escutar, anotar e colocar em prática, né? É, a, a, a prática é que faz a mudança do negócio. Então, obrigada mais uma vez, tá? Pela sua participação aqui no Tank Cheio.
1: Eu que agradeço. Estou sempre disponível para vocês aí. Valeu.
0: Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.